0: Luft nach oben. Herzlich willkommen bei Luft nach oben. Heute mit dem Mann, mit dem ich eigentlich schon ganz lange eine Podcast-Verbindung habe der mich zum Podcasten auch gebracht hat, der mir in den Weihnachtsferien sein Equipment ausgeliehen hat und gesagt hat, ja, ja, endlich, super, mach das. Endlich machst du einen eigenen Podcast. Ähm, ja, bei mir hier quasi im Studio online ist Lars Bobach. Hallo, lieber Lars.
1: Hallo, Barbara. Schön, dass ich da sein darf. Danke.
0: Ja, die Begrüßung ist die, die wir auch immer in unserem Podcast »Hallo, Fokus« haben. Und das ist dein Podcast mit deinen Inhalten. Und ja, jetzt habe ich meinen mit meinen Inhalten. Und wir haben viele Berührungspunkte und wir haben auch Unterschiede. Und ich glaube, das macht ähm, unseren Podcast Hallo Fokus aus. Und ich freue mich ganz besonders, dass du jetzt heute mal mein Interviewpartner bist und du mir ganz und gar zur Verfügung stehst.
1: <lacht> ja, heute bestimmst du.
0: <lacht> genau. Sehr schön. so sieht's es aus. Ähm, da dich aber ja aus... Ähm, ja meinen Zuhörerinnen und Zuhörern vielleicht noch keiner kennt, würde ich dich doch bitten, dich mal ganz kurz vorzustellen. Ich kann ja mal einleiten, du bist Unternehmer, du hast verschiedene Firmen, für verschiedene machst du auch verschiedene Podcasts, Podcast ist auch ein großes Thema in deiner Unternehmenswelt geworden. Wie würdest du dich bezeichnen, was, was hast du für einen Beruf, Lars?
1: Das ist echt die schwierigste Frage überhaupt, die man mir stellen kann, weil da kann ich. Ich sage dann immer, wenn ich das irgendwie in, im Bekanntenkreis oder so gefragt werde, wenn ich da jemand kennenlerne, was machst du denn? Sage ich immer Im und Export. <lacht> 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 Dann, dann ist das erstmal das Gespräch meistens beendet. Dann denken die Leute, was ist das ist denn für ein komischer Vogel. Weil so, wenn ich das alles erzähle, dann, dann glaubt mir ja eh keiner, was ich alles mache. Weil das ist ja so vielfältig. Also was ich bin, ich bin Unternehmer. Ich habe mehrere Firmen in unterschiedlichsten Bereichen. Aber mein Herzensthema ist eigentlich, andere Unternehmer erfolgreich zu machen. Und da lebe ich für, da stehe ich jeden Morgen mit Begeisterung für auf und ich freue mich, wenn ich andere nehme, Unternehmer in meinen Unternehmen, ja, da habe ich ja auch andere Geschäftsführer und Unternehmer mittlerweile groß gemacht, aber auch Fremde, wenn ich denen helfen kann, einfach als Unternehmer erfolgreich zu sein und Erfolg definiere ich anders, das ist nicht Umsatz, das ist nicht Ebit, sondern das ist einfach eine gewisse Gelassenheit im Unternehmer sein, die Herausforderung anzunehmen und, und Spaß dran zu haben, Unternehmer zu sein.
0: Super, ja, so kenne ich dich auch äh, mit ganz viel Lust auf Veränderung und auch mit ganz viel Lust an Veränderung. Ob das immer ganz viel Spaß macht oder manchmal auch total anstrengend ist für dich oder auch dein Umfeld, da würde ich gerne mal mit dir ein bisschen ähm, näher das Ganze beleuchten. Mein Podcast ist ja nun gestartet äh, Anfang des Jahres und ich habe echt ein paar Mal Tief geatmet und dachte, krass, ich habe einen Podcast gemacht zum Thema Veränderung und wollte ein Ventilator sein für Zeiten der Windstille und Inspiration für Veränderung bieten, weil das ist mein Herzensthema, wofür ich jeden Tag aufstehe und was mich auch total begeistert, dass das Leben so viele Möglichkeiten hat und dass wir ständig Dinge neu auch betrachten können und dadurch auch neue Wege einschlagen können. Und immer wenn das bei anderen Leuten der Fall ist, dann bin ich da auch magnetisch von angezogen. Das interessiert mich so wahnsinnig. Ich glaube, ich mache auf jeder Party denjenigen aus, der gerade in einem Veränderungsprozess steckt, weil das so spannend ist, mit den Leuten zu reden. Ja, und du bist auch jemand, der sehr, sehr stark mit Veränderung arbeitet. Ähm, woher nimmst du diesen Mut, immer wieder neu zu denken? Immer wieder Veränderungen zu starten?
1: Ich würde das gar nicht als Mut bezeichnen, obwohl das vielleicht von außen so rüberkommt, dass das mutig ist. Es ist bei mir eher ein interner Antrieb, dass ich mich, sobald ich irgendwie in der Komfortzone angekommen bin, mich langweile. Das ist irgendwie so, ich fühle mich lebendig, wenn ich außerhalb der Komfortzone bin, wenn ich Dinge verändere, wenn ich was anstoße, wenn ich wirklich ja, so so im, im Magen, mein Magen sich zusammenzieht und ich äh, wirklich, ja, aus, aus der Komfortzone richtig raus muss und mir der Schweiß auf der Stirn steht, dann fühle ich mich lebendig und das gibt mir den Antrieb. Und das ist nicht Mut, was das ist einfach nur irgendwie eine, eine Motivation von innen heraus. Äh, sobald sich irgendwas, eine Routine einschleicht, wird mir langweilig. Mein, mein, ich meine, ich habe ja viele Unternehmen gegründet, als Student schon und ähm, und sobald, aber auch jetzt, als ich dann ein Unternehmen hatte, was ich auch länger geführt habe, weil ich ja eine Familie zu ernähren hatte und, und, und dann, sobald da irgendwie so ein Stillstand kam und sowas, da war mir sofort langweilig, dann musste ich was Neues machen.
0: Okay. Ähm, sag doch mal ganz kurz, welche Unternehmen du hast aktuell. Also, welche Branchen bespielst du?
1: Ja, äh, Handwerksunternehmen habe ich. Da bin ich ähm, Franchise-Nehmer von Isotech. Das ist so, da habe ich mich vor 16 Jahren mit selbstständig gemacht. Da bin ich allerdings als Geschäftsführer raus, da bin ich nur noch Gesellschafter, aber auch nur noch Teilgesellschafter. Dann habe ich eine Online-Marketing-Agentur, die sich auf die Franchise-Branche spezialisiert hat, die Franchise-Rockstars, so heißen die. Dann ähm, habe ich meine Akademie, ne, wo ich und anderen Unternehmern helfe, selbst, äh, Selbstmanagement zu machen, erfolgreich zu sein. Da biete ich Online-Kurse, viele Online-Kurse, aber auch Präsenz-Workshops an. Und dann habe ich noch mit meinem Sohn, äh, sind wir Franchise-Nehmer bei Cleverfit. Das ist eine Fitnesskette, auch im Franchise.
0: Genau, es sind also an der Hand abgezählt vier aktuell. Mhm. Ähm, und du sagst, es ist eigentlich gar nicht so der Mut, sondern es ist der Stillstand. Es ist, äh, Veränderung ist etwas, was du nutzt, um aus dem Stillstand zu kommen. Mhm. Genau, und hast genau. du das schon immer, ist das genetisch so, ist dir das angeboren, hat man dir das antrainiert, hast du dir das abgeguckt, hältst du die Stille nicht aus? Mhm.
1: Also das ist, frage ich mich ja auch die ganze Zeit, wo das herkommt, ob da irgendwas in mir verborgen ist, was mich da immer wieder antreibt. Das Interessante ist aber, und das gibt mir dann noch mehr Rätsel auf, was meine Person betrifft, dass ich im Privaten ja komplett anders bin. Ich bin verheiratet seit weit über 20 Jahren, habe drei Kinder, äh, ein, mit einer und derselben Frau alles. Und ähm, ja, da bin ich total down to earth. Da habe ich auch überhaupt kein Interesse an irgendwelchen Veränderungen und alles. Da bin ich super langweilig, würde ich mal so von außen betrachtet mhm. sagen.
0: Mhm. Du fährst ähm, sogar gerne in den ja. gleichen Ort zum Urlaub machen, ne? Ja. Genau. Und damit genau. du da auch nicht ständig in einem anderen Hotel bist, hast du da ein eigenes Haus, damit das auch immer gleich ist, ne? Ja, Sehr. genau. Fantastisch. Okay, also musst du, ähm, das ist, klingt ja so wie Ying und Yang. Mhm. Und würdest du eher sagen, du nimmst aus deinem Privatleben die Kraft für die Veränderungen im Unternehmen oder du musst dich im Privatleben ausruhen von der Veränderung im Unternehmen?
1: Ist ja wahrscheinlich beides ein bisschen. Ne? Das ist glaube ich, das spielt beides da rein. Und meine Frau fragt mich das ja auch immer. Jetzt, jetzt gib doch mal Ruhe. Hier ist doch alles gut. Wir haben ein ausreichendes Einkommen und äh, läuft doch alles. Sei doch mal zufrieden. Und ich bin auch zufrieden. Wirklich. Komm mal
0: an, Lars, wahrscheinlich. Ich, ne? komm mal an, bestimmt. So, so wie, ja, so wie genau. Sei zufrieden, komm an, genieß das, was du aufgebaut hast.
1: Ja. Und ja, das ist auch so, das sagt sie dann auch und dann frage ich mich, ist das irgendwie, ich sage ja, wo, wo kommt das denn her? Auf der anderen Seite bin ich ja auch nicht jemand, der irgendwie so hektisch nach außen wirkt oder irgendwie sowas, dass man jetzt sagt, der, der ist irgendwie getrieben, bin ich auch nicht. Es ist einfach, dass es mir wahnsinnig Spaß macht ne? und ich habe... Ähm, gelernt, das Unternehmertum auch so ein bisschen, ja, ich sehe das so ein bisschen als Spielwiese auch für mich an. Ne? Ich kann alles ausprobieren, ich bin selber verantwortlich und mir macht das wahnsinnig Spaß, diese Dinge dann auch umzusetzen.
0: Glaubst du, du bist für diese Zeit, in die wir jetzt eingetreten sind durch Corona gerüsteter als andere Unternehmer?
1: Ja, auf jeden Fall. Zum einen, weil ich grundsätzlich positiv denke. Also ich bin dadurch, dass ich schon durch so viel Krisen gegangen bin, kurz vor der Insolvenz gestanden habe, zahlungsunfähig war, habe ich alles erlebt und Rückschläge und durch viele Krisen wirklich auch eine Widerstandsfähigkeit aufgebaut habe, ist das auf der einen Seite ja und durch meinen ständigen Veränderungsprozess, ist so eine Agilität, da spricht ja jeder von, mm. wir müssen agil sein, Unternehmen müssen agil sein, die habe ich einfach in mir. Okay. weil Mir <lacht> fällt das überhaupt nicht schwer, morgen ins Büro zu kommen und zu sagen, weißt du was, das Produkt machen wir gar nicht mehr, ich habe mir was Neues überlegt, wir müssen uns mehr in diese Richtung ausrichten und ja, das ist eigentlich mein, mein Daily Business. Okay, das klingt agil okay. Zu sein. Das,
0: das klingt irgendwie so ganz bestechend, finde ich, weil du klingst wie jemand, der sprudelt vor Ideen. Das ist sehr kreativ und auch intuitiv, ne? obwohl du ja auch jemand bist, der gut mit Zahlen kann und sehr gut überlegt, wie er was macht und wie, wie er was steuert und sehr strukturiert bist du. Aber du bist eben auch total intuitiv geleitet. Wie geht denn deine Mannschaft damit um, dein Team? Ist es für die anstrengend oder lassen die sich immer mitreißen? Hast du Lust, ja, das ist zu das anstrengend
1: und das, das tut mir dann auch leid und ich muss mich auch bremsen und ich bin auch in den letzten Jahren besser geworden, was das angeht. Aber das ist zum Beispiel meine langjährige Assistentin aus meiner ersten Firma, die Gabi. Oh, die hätte ich so gern mitgenommen in meine Online-Agentur, die hat sich geweigert. Hat gesagt, Lars, tut mir leid, ich habe jetzt, keine Ahnung, zwölf Jahre mit dir gearbeitet, ich kann nicht
0: mehr. Das, das Duracell-Häschen Duracell muss alleine weiter auf die Trommel hauen. Sie ja, genau. macht jetzt Pause. Okay. Ja, genau.
1: Ja, ja. Genau also die das ist für mein Umfeld schon anstrengend und ich merke auch, dass ich meine Mitarbeiter teilweise wie gesagt ich muss mich da bremsen, dann teilweise äh, auch an die Belastungsgrenze bringe, was was die veränderungsfähig, also die die ja die Fähigkeit bei denen zur Veränderung angeht ja.
0: Okay ähm, Was glaubst du? was kannst du unternehmern in dieser Zeit mitgeben? Gibt es einen Gedanken, eine Einstellung, etwas ganz Konkretes, was sie jetzt tun sollten oder was sie auch auf gar keinen Fall tun sollten aus deiner Sicht, also von Unternehmer mit viel Herzblut für alle anderen Unternehmer, ihr könnt das gerne übertragen auf euer Studium oder auf eure Selbstständigkeit generell oder auch auf euer Angestellten-Dasein im besten Falle ist das inspirierend für euch. Aber jetzt mal ganz konkret von dir als Unternehmer für Unternehmer. Was ist dein Tipp Nummer eins?
1: Oh, da tue ich mich schwer. Also den einen Tipp, ich könnte jetzt sofort fünf sagen natürlich. Der eine Tipp ist in der Krise, Zuversicht zu bewahren. Das ist das allerwichtigste, Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten zu haben. Das habe ich gelernt, dass das mich durch Krisen trägt. Klar, als Unternehmer Liquidität steht über allem. Das ist das Blut in den Adern jedes Unternehmens. Da muss man natürlich drauf gucken. Aber wenn ich nicht die Zuversicht habe, wird es nichts. Und ich glaube, das Allerwichtigste für Unternehmer ist, was man jetzt in der Krise lernen kann, was man positiv mitnehmen kann. Viele haben ja, und das bremst ja in der Veränderung, was ja auch dein Thema ist, dass viele Angst haben vom Scheitern. Ja, Dass ja. irgendwas nicht funktioniert. Und wenn man diese Angst ablegt, und die muss man ablegen in so einer Krise, weil jetzt geht es nur darum, jetzt muss ich was probieren, ich muss was tun, weil ich stehe schon mit dem Rücken zur Wand. Und diese Angst einfach ablegen, dann entsteht plötzlich ein Riesenraum und dann tut man sich mit der Veränderung viel leichter, weil man einfach... Nicht, nicht die Angst hat und, und und Steve Jobs hat das ja mal gesagt, wir sind bereits nackt, ne? wir müssen keine Sorge haben, dass wir uns irgendwie blamieren und und das ist, glaube ich, eine Sache, die ist mir irgendwie gegeben, dass ich nämlich vor diesem Scheitern nicht so viel Angst habe und mein, mein Leitspruch ist ja, auf die Schnauze fallen ist auch eine Vorwärtsbewegung und genau danach lebe ich auch. <lacht>
0: Super. Ich finde, ich würde gerne drittens, verliert den Humor nicht. Das ist ja auch schon spürbar, ne, was es alles für Videos gibt und Witze. Manchmal geht einem das auf die Nerven, wenn, wenn wir gerade nicht so eine gute Zeit haben in dieser Krisenzeit. Aber ich meine, der Humor, der entsteht, das Besondere, was jetzt in der Solidaritätsbekundung, in der Zwischenmenschlichkeit, in der Höflichkeit, mit der wir uns begegnen, auch drin liegt, das ist so wundervoll. Und ich glaube, das können wir irgendwie noch mit nehmen in dieses Dreierpaket, was du uns gerade geschnürt hast. Wundervoll. Kennst du den Artikel von Matthias Horx, ein Trendforscher, der sich sehr stark Gedanken über die Zukunft macht? Ist auch jetzt in diesen Zeiten ein Link, der weitergeleitet wird. Was ist eigentlich nach Corona? Und er macht ein Gedankenexperiment. Das, was er auch immer mit Unternehmen macht, wenn er mit ihnen über Ziele spricht, er macht eine Regnose. Keine Prognose, sondern eine Regnose. Total irritierend, weil wir mit dem Geist in die Zukunft reisen und uns fragen, wie wir dort gelandet sind. Erst wird ein Szenario entwickelt. Wir sitzen im Herbst 2020 in den Cafés. Die Kinder spielen wieder auf den Plätzen. Vielleicht schmeckt der Kaffee anders als vor Corona. Vielleicht schmeckt er besser. Was ist anders? Und dann sind wir so verankert in irgendeinem Moment in unserem Kopf. Und dann fragen wir uns, was ist eigentlich passiert in der Vergangenheit? Und das ist, glaube ich, auch für alle Unternehmer, aber eben nicht nur Unternehmer, sondern für alle Menschen in dieser Zeit eine gute Übung, da, also sich da reinfallen zu lassen in die Zukunft und sich dann zu fragen, was haben wir miteinander erlebt und was kann daraus auch alles entstehen? Das ist ein unglaublich kreatives Potenzial, was das auslöst. Und eines der schönsten Dinge, die er da beschreibt, finde ich, dass eben das menschliche Miteinander sich verändert und dass das auch eine ganz große Chance ist für diese Welt, in der wir ja, leben und die das alle gerade wirklich ausnahmslos gemeinsam erleben. Ja, lieber Lars, wir sind schon am Ende unseres Gespräches und wenn ich dich ganz persönlich nochmal frage, keep, stop, start. Mit was fängst du an? Mit was hörst du auf? Und was bleibt in dieser Zeit, in der wir gerade leben? Fällt dir da was ein? Gibt es etwas, was auf jeden Fall geblieben ist? Gibt es was, womit du aufgehört hast oder aufhören möchtest? Und gibt es was, was du startest? Keep, stop, start.
1: Geblieben ist der Halt meiner Familie. Der ist sogar viel stärker geworden, dass ich merke, was für ein Halt das auch in so einer Krisenzeit dann immer gibt. Und das ist in jeder Krise so, dass die Familie einem da Halt geben kann und auch in der Regel gibt. Dann stop. was habe ich aufgehört? Ich habe ähm, aufgehört...
0: Ich habe aufgehört, keinen Mittagsschlaf zu machen.
1: <lacht> ja, das, genau, das, das, das ging mir auch gerade durch den Kopf. Diese, also In meinen Firmen war es immer schon so, ich meine, klar, im Handwerksbetrieb geht das nicht. Ne? Da kannst du kein Homeoffice machen bei den Handwerkern. Ne? Die können ja nicht immer ihren eigenen Keller abdichten. Aber du kannst... Ähm, das war immer die Präsenzkultur, gefiel mir auch nicht. Aber das wurde noch mal stärker bei mir aufgebrochen, dass ich gesagt habe: Jetzt arbeiten ja alle bei meinen Firmen im Homeoffice und ich finde das einfach grandios. Und ich glaube, da werde ich noch noch das stärker machen, dass man wirklich gar nicht mehr in der Firma sein muss. Wenn man dazu keine Lust hat, kann man auch gerne immer von zu Hause arbeiten. Weil ich glaube, da entwickelt sich ganz andere Dinge und ich erlebe das in meinem eigenen Biorhythmus, wie gut mir das tut. Und angefangen habe ich ja jeden Tag ein Mittagsschlaf zu machen. <lacht>
0: Sich mehr um dich zu kümmern. Wunderbar. Ja. Vielen Dank. Ich möchte gerne, ähm, bevor ich eine Abschlussfrage an dich noch habe, ähm, möchte ich auf diesen Matthias Hawks einmal noch zurückkommen. Vielleicht war der Virus nur ein Sendbote aus der Zukunft. Seine drastische Botschaft lautet, die menschliche Zivilisation ist zu dicht, zu schnell, zu überhitzt geworden. Sie rast zu sehr in eine bestimmte Richtung, in der es keine Zukunft gibt. Aber… Sie kann sich neu erfinden. System Reset, Cool Down, Musik auf den Balkonen. So geht Zukunft. Ich empfehle diesen Artikel und das passt sehr zu dem, was du gerade gesagt hast. Lars, jeder, der hier bei mir im Podcast ist, bekommt die gleiche Abschlussfrage gestellt. Wer oder was hat dir in deinem Leben Luft nach oben verschafft?
1: Luft nach oben, da kann ich auch nur wieder familiär sagen, meine Frau. Mhm. Das ist ist nun mal so, sie hat äh, dadurch, dass sie meine Frau ist, äh, arbeitet in der Kirche, sie ist ein sehr gläubiger Mensch, down to earth, total bodenständig, holt mich immer wieder runter, wenn ich dann doch mal total verrückte Ideen habe. Und genau das, die, dieser Ruhepol, dieses äh, diese Insel der Ruhe und der Geborgenheit, die sie mir gibt, der hat mir, glaube ich, das gegeben, dass ich Luft nach oben hatte für meine ganzen Veränderungen.
0: Deine Frau, die dich down to earth bringt, damit du Luft nach oben hast. Super, vielen Dank. Danke ich dir, schließe. Bravo, Bravo. Ja, Schön, dass du da warst, Lars. Ich schließe mit einem Zitat von Mahatma Gandhi. Sei du selbst die Veränderung, die du dir wünschst für diese Welt. Luft nach oben. Ein Ventilator bei Windstille. Inspiration für Zeiten der Veränderung.